0: Muy buenos días a todos nuestros queridos, extrañados auditores porteños y porteñas que cada miércoles nos acompañan en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles estamos acompañándolos, eh, entregando información, eh, entrando a sus hogares y, y les, les, agradecemos, les agradecemos por aquello. Los extrañé toda la semana pero ya estamos aquí de nuevo para conversar temas interesantes y ustedes saben que yo siempre tengo tremendos invitados y el día de hoy evidentemente no es la excepción. Estoy con un querido y gran amigo del Hospital Eduardo Pereira, les quiero presentar a Pablo González Estuardo, él es ingeniero en administración y él actualmente es el director del Hospital Psiquiátrico del Salvador de eh, Valparaíso. Este hospital es un hospital especializado en salud mental que brinda atención integral a personas con, tra con trastornos psiquiátricos y problemas de adicción a drogas y alcohol. Ellos propenden, ¿no es cierto?, a lograr una atención oportuna por medio de un tra trabajo interdisciplinario eh, de excelencia vinculado a la comunidad para poder recuperarse y o estabilizar el estado de salud de sus usuarios, promoviendo una inclusión social y familiar. Miren qué, qué, qué importante este Hospital El Salvador y contar acá el día de hoy con su director, de verdad que es un lujo. Pablo, muchísimas gracias por estar en este Haciendo Salud, muchas gracias por venir a acompañarnos y, y a conversar un poquitito, ¿no es cierto?, de, de todo, de todo el tremendo impacto que tiene esta labor tan importante que ustedes realizan.
1: Muchas gracias, Angélica, por esa tremenda presentación de parte tuya. Eh, un saludo a todos los oyentes de, de, tu, de tu programa. Eh, estoy muy contento de estar acá, junto, junto a todo tu equipo, y sobre todo con un hospital amigo como el hospital Eduardo Pereira.
0: Así es, eh, en el fondo, como red, ¿no es cierto? Y, y lo mismo que prop eh, propenden hacer ustedes, eh, acercarnos a la comunidad, y efectivamente este programa, Pablo, es para eso, es para que nuestros usuarios, nuestros, eh, nuestros queridos porteños y porteñas conozcan un poquitito más, ¿no es cierto?, de lo, que, de lo que hacemos todos los días, y sobre todo contar experiencias, porque conversábamos, ¿no es cierto?, antes de comenzar que sin duda al alero de esta condición sanitaria uno de los temas que se relevaron muchos temas, pero uno de ellos, uno de los que se ha relevado con mayor eh, importancia y fuerza, sin duda ha sido el tema de salud mental. Aun cuando siempre eh, ha sido un tema, es un tema constante, está, no es que se haya creado el Hospital El Salvador ahora, pero sin embargo la sociedad en general, y eh, producto de este encierro de las condiciones ha tenido, no es cierto, ha relevado de forma especial el tema de la salud mental ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo vivió? ¿Qué ocurrió con el Hospital El Salvador? ¿Cambiaron las cosas en torno a esta pandemia? ¿Cómo se tuvieron que adecuar? Eh, ustedes tienen pacientes sin duda especiales conté un poquitito de que ustedes también tienen pacientes hospitalizados y también hay una lógica de contagio que, que no es distinta a la nuestra entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Qué, qué ocurrió con, con, con la gestión de ustedes y con el Hospital Salvador en pleno periodo de COVID?
1: Oye, mira, la experiencia, la experiencia eh, comenzó en marzo de, del 2020, como todos saben, cuando eh, en una reunión de urgencia en la cual estuviste presente tú, nuestro, es. nuestro director nos citó. Para, para ponernos a disposición de la red En base a una pandemia que, eh, que venía en camino o que, o que en el fondo ya estaba... estaba ¿Y ya? tampoco
0: dimensionamos cómo iba a ser?
1: Nunca dimensionamos Y, y la experiencia mía eh, los, los primeros días fue de terror Miedo, pavor Sobre todo con experiencia de los hospitales psiquiátrico de Europa uh -huh. ¿ya? De, de España, de Italia Entonces nosotros... ¿Y qué había ocurrido ahí
0: con...? Cuéntame un poquitito. Habían
1: fallecido gran parte de los pacientes ¿Ya? que estaban hospitalizados en, en atención cerrada. Oh. Ya, porque eran pacientes que aparte de eso tenían otras enfermedades crónicas. ¿Ya? Entonces, eh, por lo tanto, gran parte de sus pacientes contagiados eh, habían fallecido. Por lo tanto, eh, ante esa situación, eh, obviamente el temor, el miedo, la incertidumbre, eh, dolor de guata... Eso significa que la situación es, es grave, claro. ¿ya? y sobre todo en lo que es eh, salud mental Cuando todo está, está especializado y, es, y está, está basado en lo comunitario ¿ya? En la integración de los usuarios, en la integración de los pacientes En los cuales tienen que interactuar uno con otro O sea, justamente lo que no hay que hacer en pandemia De, de reunirse, de, de, de compartir, de alimentarse es lo que se promueve en, claro. salud, en salud. Todo
0: saludable. lo que antes era tan básico, ¿no es cierto?
1: Exactamente, todo lo básico y lo que preparamos nosotros es justamente, eh, era, era una medida que iba en contra de la prevención del SARS-CoV-2 o el COVID. Claro. Entonces tuvimos que adecuarnos y eh, crear, dentro de lo que es atención cerrada creamos lo que se refiere a unidades de aislado, y en estas unidades de aislado los pacientes ingresan ingresan a, eh, a, a, a un aislamiento por un par de días mientras se le hace la PCR de ingreso y la PCR de salida ¿ya? Eh, acá tuvimos casos que pacientes ingresaron con PCR negativa y a los días después salían ¿Ah? con PCR positiva y la idea justamente era no contaminar las salas de, de atención cerrada las salas de agudos donde los pacientes andan eh, andan y realizan su, 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 eh, su diario vivir de forma común. ¿ya? Entonces la idea que tuvimos que tomar muchas medidas de prevención junto con el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, porque nosotros a la vez eh, tenemos la fortuna acá en Valparaíso, de tal como Valparaíso tiene sus troles o tiene sus ascensores, tenemos un hospital psiquiátrico, ¿ya? y eso eventualmente nos da un soporte a la hora de Salud Valparaíso San Antonio y también a la macrozona, claro. a la, a la macrozona norte. ¿Ya? Sí, porque convengamos que no todos los servicios de salud cuentan con un hospital psiquiátrico. No, solamente en Chile hay cuatro hospitales psiquiátricos y en Valparaíso tenemos la fortuna y la suerte de tener un hospital psiquiátrico que nos dé soporte a toda la base de salud del país de San Antonio y también a servicios a servicios de amigos como el servicio de salud de, Viña de Maquillota. ¿Ya? Entonces justamente se hicieron estos aislados para no poder para que las salas claro. no se contaminaran. ¿Ya? donde los, los pacientes realizan su, 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 sus labores diarias y comparten entre ellos. Y eh, nos fue bastante bien, digo nos fue, porque también estamos entrando en otra etapa, claro. en, en otra etapa eh, donde tuvimos, un, tuvimos ocasiones este año, un, un brote, un pequeño brote que pudimos controlar, pero dentro de toda la dinámica fue positiva, fue positiva porque pudimos seguir dando respuesta a la web. A la vez el de San Antonio y el, el, a lo que se refiere Viñal marquiota De una manera yo creo que bastante aceptable. Eh, disminuimos la estada de, los de ciertos pacientes. ¿Pablo, tuvieron que
0: implementar más camas?
1: No. No. No no implementamos más camas. Lo que sí creamos, nuevos espacios de aislados. Perfecto. De aislados para que los Para pacientes, el manejo del contagio. Para el manejo del contagio de los pacientes que ingresaban y que eran derivados, por ejemplo, de la urgencia de la urgencia del hospital eh, de Pan y Claudio Vicuña, claro. también de otros hospitales, uh -huh. por ejemplo, el Hospital de Peña Blanca, el Hospital de Quilpue y Gustavo Frigues. Uh -huh. Entonces, hacían el aislamiento en esa sala y luego pasaban a las sala de. Una vez que
0: ya estaban claros de que no, no estaban, estaban contaminados.
1: ¿sí? Contagiados.
0: Pablo, ¿y qué, qué ocurre con las visitas?
1: las visitas, las visitas están restringidas hasta el día de hoy hasta, de... hasta el día de hoy, todavía se pueden recibir visitas, pero las visitas en el fondo son, son controladas, son controladas y se hacen en espacios abiertos, ¿ya? Ya. en espacios abiertos donde eventualmente eh, hay, una, hay una persona que está, está vigilando de que no, no tengan contacto, un, un contacto estrecho, o en el fondo eh, no se den besos, no se saluden, claro. ¿ya? Porque ese paciente, en fondo, eh, puede contaminar o contagiar a su demás a su demás eh, Y generar un brote, por y ejemplo. generar un brote dentro del hospital. Dentro del hospital. Lo cual es que el diólogo está controlado. Claro.
0: Y ustedes tuvieron, o sea, por una parte, eh, si tuvieron señales, ¿no es cierto?, que tuvieron que adoptar medidas para evitar el contagio. ¿Tú, tú percibiste algo respecto a los ingresos de los pacientes? ¿Tú crees que ocurrió algo al del covid ¿O se dio más o menos la misma, la misma curva que venían teniendo?
1: mira lo, curiosamente, en la primera ola La primera ola, llámese marzo, abril Los pacientes agudos disminuyeron mm. ¿Ya? Diminuyeron eh, por, lo tanto, por lo tanto, siempre tuvimos camas disponibles en ese periodo ¿Ya? Sin embargo, en la segunda ola eh, los pacientes eh, empezaron a llegar a la urgencia tanto del hospital Carlos Bamburen como del hospital eh, del, del hospital Claudio Vicuña de, de San Antonio y ya se hizo hay eh, una ocupación sobre el 90%, cerca del 95%, ya. lo que se llama los hospitales que más calientes, en el fondo sí. por lo cual eh, se, se, ha notado, se ha notado la, la mayor demanda y, y la, eh, por parte de la web y ahora llámese, ya que estaríamos en la tercera ola eh, se nota más aún la presión asistencial ¿ya? Eh, por parte del hospital, del hospital y de la urgencia de la ciudad de Valparaíso, el mm. Hospital Carlos Bambiure. Se está notando que, y justamente lo que tú estás comentando, mm. Angélica, eh, durante este periodo hemos, estamos, hemos estado sometidos a muchos factores estresantes, lo cual agudiza, agudiza las patologías psiquiátricas que están claramente subdiagnosticadas mm. y que hoy en día eh, valoramos más y que nos vemos inmersos producto de la falta de libertades que hemos tenido sí. durante todo este periodo es súper importante lo que no valoramos antes ¿verdad? la libertad de, de salir, de jugar, de estar con nuestros familiares, de abrazarnos eh, hoy, día, hoy día en el fondo no, no se puede hacer o si se hace ya uno corre un peligro de contagiarse entonces todo eso hoy día lo estamos valorando y nos está pasando la cuenta como sí. sociedad
0: y en el fondo se releva este tema de la importancia de la salud mental, que tal como tú dices, yo creo que estaba como bien invisibilizado. Si no llegábamos a una condición crítica o a diagnósticos muy serios, en muchos ámbitos como en que las personas tienden a, a subvalorar o, o, o a no prestar atención a, a ciertos comportamientos en el ámbito de la salud mental, que es más allá que tener una patología psiquiátrica. La salud mental, entiendo yo, ¿no es cierto?, que va. es un concepto mucho
1: mayor. Claro, la salud mental es un, bien, un bienestar general, un bienestar general que tiene que, que tiene que tener la persona y que todos tenemos derechos a, derecho a tener Está ese bienestar. Claro. Y hoy, hoy en día, una de las cosas positivas que ha tenido la pandemia es que se valoriza más aún la salud mental. ¿ya? Eh, todos, de alguna manera, en forma directa o indirecta, hemos sido, eventualmente, estamos afectados por esta pandemia. Sin duda. No sabemos cuándo va a terminar. Lo único incierto es que no sabemos cuándo esto se va a acabar. Sí. Por, lo, por lo cual, ya de pensar quizás en, en el horizonte, que esta pandemia va a... Y las variantes sí. que vienen saliendo. O
0: ocurre mucho, fíjate, frente a lo que tú señalas, mi miraba ayer eh, un reportaje de La Tercera, que indicaba eh, en la región metropolitana, ya comenzó la tercera ola. Ese solo titular genera eh, un tremendo impacto desde distintos ámbitos, yo creo que, y, y dependiendo también de, 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 qué, de qué, cuáles sean las condiciones personales de cada uno. Por ejemplo, estoy pensando en alumnos que... Eh, eh, que entraron a la universidad, por ejemplo, el año 2020, y literalmente sus dos años, sus dos primeros años de universidad, no han conocido a sus compañeros, por ejemplo.
1: Exactamente. Entonces, que,
0: que a un joven de esa edad tú le digas, eh, ¿sabes qué? Hay una tercera ola. Y más allá de que tampoco ninguno de nosotros sabemos en qué condiciones se va a dar, efectivamente tenemos una población vacunada, la, la, el, el abordaje, digamos, y lo que hemos visto es que las camas críticas siguen teniendo un súper buen comportamiento, digamos, pero genera angustia, genera ansiedad. Si se lo planteamos a una persona de la tercera edad que estuvo mucho tiempo, sí que lo pueden ir a visitar, eh, lo primero que iba a pensar, entonces ahora de nuevo voy a estar otro año solo o sola. Eh, no sé, genera, genera, genera angustia, creo
1: una de las cosas de los sentimientos que, que eventualmente más, más nosotros eh, nos, nos causa pavor es la incertidumbre ¿verdad? así es. la incertidumbre a no saber qué va a pasar no tener certezas o medianas
0: certezas por último
1: Bien, la incertidumbre de la salud familiar la incertidumbre si el día de mañana vamos a tener trabajo la incertidumbre de las condiciones eh, sociopolíticas todo, todo lo que genera incertidumbre nos causa angustia de alguna u otra manera por lo cual, hoy día no sabemos si, cuál, cuál es, en el fondo, lo que va a pasar con la pandemia el año, el año que sigue claro. Por lo cual, ya ese, ese, eh, lo, el anuncio del, el anuncio del, del diario La, la, la Tercera eh, causa, causa pavor, causa incertidumbre. Claro. Y otra vez vamos a estar un año más encerrados. Eso es lo que dicen las personas. Sí. Por lo cual, eso ya es parte de, de los factores angustiantes y que hoy día valoramos y una de las cosas positivas justamente es que hoy día se habla de salud mental hay múltiples reportajes de la falta de psiquiatras de profesionales en salud mental de, de, de la falta de presupuesto sí. que tiene eh, salud mental o lo que se asigna a salud mental entonces eh, dentro de las cosas positivas es justamente el, el lo que estamos hablando ahora se está que ahora sí es importante se está visibilizando la necesidad sí. dentro de todo lo que es la, la urgencia de salud Salud mental se está visibilizando Pero lamentablemente Tuvimos que estar en una pandemia Para, para que darnos eso cuenta. ¿Ya? Eh, justamente, justamente la pandemia no aparecía Por ninguna de los, factores, eh, que, de los factores Que nos podía pasar Quizás pensamos que iba a pasar un terremoto Un maremoto ¿ya? Alguna, Algún tipo de catástrofe en el país Estamos llenos de incendios claro. Pero nunca pensamos Que iba a llegar Una pandemia y eso nos causa angustia, tristeza Hay muchos que eh, dejamos de ver familiares, cercanos y, y son familiares mayores Por lo tanto, eso nos causa incertidumbre Y esa incertidumbre nos afecta a nuestra salud mental Lo que, lo que mencionabas tú Los niños que entraron el jardín infantil El año 2020 Todavía no conocen a sus compañeros algunos ¿ya? Entonces son generaciones completas Que van a estar afectadas producto de esta pandemia, sí. por lo cual nosotros como hospital tomamos un rol clave en la salud de la población, de la red de Salud país de San Antonio y de los servicios amigos.
0: Y todo el, todo el mundo lo ve de forma distinta, yo me estaba acordando frente a lo que tú decías, yo tengo una hija de, de 22 años que está en cuarto de universidad y estos últimos dos años, todo el año pasado y todo este año, eh, sus estudios han sido online no han no, vuelto a clases presenciales entonces un día ella me comentaba y me decía yo siento que a mí la pandemia me robó dos años de universidad con mis compañeros con las cosas que todo el mundo vivió yo no las tuve y en el mejor de los casos va a llegar al último año de universidad y la última vez que estuvo con sus compañeros fue cuando estaba en segundo cuando uno lo dimensiona de esa forma es súper impactante creo yo más allá de que cada quien lo percibe como, como, como lo vive eh, pero, pero sin duda que to, todo aquello no, no, eh, impacta en tu salud mental O la forma en la que tenías de pararte frente a esta cuasi normalidad Como llamamos ahora Pero que era normalidad para nosotros
1: Claro, imagínate bien el verano El año pasado para estar en la playa había que estar con mascarilla ¿Es normal estar con mascarilla en la playa? Hoy día lo estamos viendo que quizás sí. Sí. ¿Sí? Como muchas otras
0: cosas que Exactamente. No eran normales.
1: Y no era normal. Entonces, la libertad que teníamos quizás no la habíamos valorado de la forma que lo valoramos hoy día. Y lo que podíamos hacer, en el fondo, nos cambia no, nuestro estilo de vida. Y eso es lo que quizás añoramos. Sí. Y eso nos causa un impacto hoy, hoy en día. Eh, en nuestra salud. Sí. O sea, yo de pensar de que quizás voy a ir a la playa, si es que voy a la playa, <risa> si es que voy ¿eh? algún día a meter los pies al agua, el año pasado no, justamente no fui por lo mismo, pero este año yo quiero ir a la playa. Mira, algo que era súper sí. básico para mí, ir a la playa, hoy día añoro ir a la playa a meter los pies al agua. Pero sin mascarilla. Pero sin mascarilla. Mira. Entonces esa libertad sí. yo eh, creo que afecta a la población y lo bueno, de, lo bueno dentro de las cosas positivas de esta pandemia es que visibiliza la necesidad y los mayores presupuestos que necesitan eventualmente sí. los, los centros que se enfocan en salud mental, como el Hospital psiquiátrico del Salvador de Valparaíso.
0: Sin duda. Pablo, ¿y ha cambiado el perfil de los pacientes que ingresan al, al Hospital Salvador producto de esta condición sanitaria?
1: Sí, anteriormente eran pacientes que tenían eh, eran más añosos y que tenían algún tipo de patología crónica, eh, pero hoy en día también estamos afectados por todo lo que es el consumo de alcohol y droga, que se vio altamente afectado en la pandemia. Eh,
0: vi un reportaje que decía cómo había subido estrepitosamente el consumo de alcohol al alero de esta pandemia.
1: Exactamente, y las patologías duales Donde eventualmente hay una patología psiquiátrica Más alcohol y droga los, pa los pacientes se tienden a descompensar De mayor manera Y eso nos impacta en la urgencia De los, de los hospitales Carlos Van Buren sí. Y del hospital Claudio Vicuña eh, Por lo cual y, Disculpa, y también la urgencia del hospital eh, San José de Casablanca Por lo cual eh, eh, Todo el sistema asistencial Se estresa, mira Producto del consumo de la alcohol y de la droga y otras patologías adicionales, estresa a la web que no nos permite dar quizás una respuesta eh, oportuna a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Mm -hmm. Que son el alma y el corazón de la red de salud para el país de San Antonio.
0: Sí, sin duda. Yo creo que nosotros bueno, lo hemos visto acá también, porque si bien no tenemos urgencia como tal... Eh, como ustedes saben lo, la urgencia del hospital Carlos Van Buren, en el ámbito por ejemplo principalmente de cirugía tiene eh, derivación a nuestro hospital desde la posta eh, y sin duda no hemos visto que en muchos casos de, de pacientes que vienen con eh, con comorbilidades por decirlo de alguna forma eh, y, y, y uno ve el impacto en la, en la ¿O cómo influye la condición mental de esas personas, independientemente de que hayan llegado acá por una cirugía, pero esa condición mental también pasa muchas veces a ser protagonista del estado de salud de, de ese
1: paciente? Tal como tú mencionas, eh, la urgencia de nuestra ciudad de paraíso es la urgencia del hospital Carlos Cambiola, ah. y todos algún día, a lo mejor vamos a llegar a la urgencia por algún otro motivo. Y... Mm. Eh, al hospital Eduardo Pereira llegan principalmente por cirugía y al hospital de Salvador llegan por alguna patología descompensada psiquiátrica. Por lo cual, eh, durante este periodo nos hemos visto afectados, eh, sobre todo con el consumo de alcohol y drogas, lo cual descompensa, eh, descompensa a los pacientes. Eh, y hoy en día estamos, en el fondo, con, con alto nivel de saturación en la, en la red. Quizás estamos inmersos en una tercera ola, que lo más probable que todo indica que... Que, que eso va a suceder eh, Producto de que en el fondo estamos liberando Las medidas claro. nos, nos estamos olvidando ver, ver lo que pasó el fin de semana con el partido de Colo Colo eh, don, 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 donde, donde eventualmente Los que vimos el partido Nos sorprendieron Quizás estamos perdiendo la, 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 el, el asombro Porque yo vi el partido Y en, en su momento me pareció Al principio me cuestioné Que los, que los futbolistas se saludaran pero después ya no se saludaban. Se abrazaban inclusive. Claro. ¿ya? Y uno va normalizando ciertas conductas. Hasta que pasa lo que pasó. De que eventualmente un equipo de fútbol se queda. Sin, sin 40 eh, jugadores de fútbol. Y esto, y esto eventualmente. Así se sigue propagando el virus. Por la falta de medidas de cuidado que tiene la población. Sí. Así que el fondo y llamado. Eh, a todos los oyentes. De este, de este hermoso programa. Para que eventualmente se cuiden tomen las medidas. Eh, todavía el lavado de manos. Todavía el lavado de manos. Todavía el uso de mascarillas en lugares públicos. ¿ya? Porque en el somos, distanciamiento. El distanciamiento físico es súper importante ante una variable que es muy contagiosa. ¿ya? Y a, a vacunarse, ¿ya? las personas que no se han vacunado eventualmente, que, que se vacunen con la primera dosis, y las personas que ya se han vacunado con la segunda dosis, que la en con la tercera dosis. Increíblemente
0: todavía. ¿Tenemos escépticos frente a la vacuna?
1: Todavía. Todavía, todavía en fondo hay, hay, hay una población no menor. Eh, no menor. Estamos, tengo entendido que acá en la región entre el 88 y el 89% de, de, de población vacunada. Pero todavía hay población que eventualmente no está vacunada. Y esa población es un juego para todos. Para todos los demás. Para todos. Para todos. Es, es un acto de amor. Sí. vacunarse hoy en día ya que de esa manera disminuimos la propagación del virus y a la vez protegemos a nuestros seres queridos sí. a nuestros familiares, a nuestros amigos
0: y además que como si fuera poco esta variable que es la que la, con la que estamos lidiando ahora sería algo que está claro es que es absolutamente más contagiosa
1: altamente con... mira, en la contingencia lo que pasó en el partido del Colo Colo es la muestra de de, 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 la, variante de la variante Delta o sea, un simple, un simple saludo Y un simple abrazo Que tanto esperábamos, Hace que más de 40 eh, jugadores de fútbol Se queden eventualmente sin jugar el partido eh, ¿y, qué, ¿Y qué ha pasado ¿Cuántas personas se contagiaron en el estadio ese día? ¿El público? No lo vamos a ver nunca Por lo cual, los invito cordialmente A tomar la medida de precaución A no bajar la guardia Porque en el fondo lo único que tenemos es la salud sí.
0: Pablo, ¿y qué, qué me. mirando este consejo que tú le, le das a nuestros queridos eh, auditores, a nuestros queridos porteños y porteñas tan fieles de este Haciendo Salud, eh, me, me preocupó lo que indicaba respecto al consumo de alcohol y consumo de drogas. Eh, de, desde tu mirada como director. Eh, en, en esta área, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le podrías dejar eh, a todos quienes nos están escuchando?
1: Mira, el consumo de alcohol y droga es una adicción. Y lo primero como adicción es que a conocerla. ¿Para que Para poder tratar. Exactamente, es, es lo primero. ¿ya? Eh, eh, por lo cual, lo primero es, como uno, como persona, reconocer el consumo problemático que genera el alcohol dentro de mi entorno y grupo familiar. ¿Ya? Generalmente las personas eh, son, son invitadas por sus propios Familiares Y quienes les dicen que está consumiendo más, más, Mucho alcohol claro. Porque, acá el... Porque la, la,
0: los que te rodean Son los que primero que ven el impacto
1: Exactamente, la familia son las primeras víctimas los, los, El entorno Los amigos los... Ellos son eventualmente Los que se ven afectados Cuando afecta a tu trabajo, por ejemplo Exactamente eh, afecta ¿Cómo empieza esto? Con el ausentismo laboral ¿Ya? Eh, y con violencia intrafamiliar. Por lo cual, lo primero es reconocer la adicción. Una vez que reconocemos la, la adicción, eh, nosotros, nosotros como hospital estamos abiertos, ¿ya? estamos abiertos e invitamos a toda la comunidad para que eventualmente eh, puedan realizar un tratamiento en lo que se refiere a lo que es alcohol y drogas. Lo primero es reconocer la adicción.
0: Sí. Qué importante. Qué importante, Pablo, el, el mensaje que nos entrega. Yo estoy segura y, 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 si, y si usted, querido auditor, que nos está escuchando, tiene eh, algún familiar o dentro de su casa hay alguna dificultad como esta, no, no olvide de pedir ayuda, es sumamente importante, es, es, no solo es para... Eh, 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 es la preocupación y el amor por la persona que pueda estar afectada sino que por todo el, el núcleo familiar ¿no es cierto? contarles que como siempre yo siempre les digo se nos hace tan cortito Pablo siempre eh, eh, está haciendo salud eh, sobre todo con, con invitados tan interesantes y con temas tan interesantes como los que hemos visto el día de hoy eh, así que me interesa dejarte estos últimos eh, estos últimos minutito para que te puedas despedir eh, dar un mensaje a quien tú quieras,
1: eh,
0: en esta se nos saluda el Hospital Eduardo
1: Pereira. Uy, no, agradecerte por la invitación a ti, Angélica, eh, saludar a todos los porteños y porteñas que están escuchando. El Hospital de Salvador tiene las puertas abiertas para, para atender cualquier problema de salud mental que, nos, que lo podamos ayudar. Eh, el hospital tiene, tiene a, a funcionarios que, que están esperando poder ayudarte. ¿verdad? Eh, agradecerte a ti por, por esta invitación, a todo el equipo del Hospital Eduardo Pereira Que se ha sacado la mugre en esta pandemia Y eh, feliz de estar acá, feliz de que me hayas invitado Y muy contento de estar con todos los auditores de este programa Haciendo Salud
0: Estupendo Pablo, me encantó, me encantó tenerte como, como invitado No me cabe la menor duda que te vamos a volver a invitar eh, ha sido eh, una conversación sumamente agradable y no me cabe duda que para todos nuestros porteños y porteñas que son tan fieles a nuestro programa Ha sido tremendamente útil Así que vamos a seguir conversando de este tema eh, Agradecerle nuevamente a Pablo, agradecer la sintonía de cada uno de ustedes Esperar que tengan una maravillosa semana Y sin duda que los esperamos el próximo miércoles a las 12 del día en este haciendo salud del hospital Eduardo Pereira.